0: أبو حامد الغزالي ورحلته الفكرية التي أنقذته من الضلال يعد أبو حامد الغزالي من أكثر الشخصيات التي ملأت الدنيا وشغلت الناس قديما وحديثا وما زال لأفكاره الأثر العميق في عقول المسلمين حتى يومنا هذا فقد امتاز بمرونة في التفكير وبقدرة كبيرة على الإحاطة بأصول العلوم وفروعها وهو في الحقيقة نتاج لثقافة عصره التي قامت على نظرية وحدة المعرفة في فترة ظهور الغزالي لم يكن التخصص بسماته الضيقة معروفا ولهذا نجده عالما موسوعيا جمع بين علوم ومعارف متنوعة تألق نجمه فيها فقد كان فقيها وأصوليا وفيلسوفا ومتكلما ومتصوفا وللغزالي تجربة شخصية عناها بنفسه وأودعها لنا في كتابه المهم المنقذ من الضلال والمصفح بالأحوال والذي يعد من أهم تراث الترجمات الفكرية الذاتية وكتابا متميزا في تاريخ المصنفات الإسلامية لأنه من النادر جدا أن تجد عالما يسرد تفاصيل تجربته الفكرية والروحية وأحداث حياته النفسية والعقلية وينتقد ذاته ويروي انتقاله من حال فكرية إلى حال فكرية أخرى ويحكي عن نفسه حينما تتنازعها الأفكار والقلق الداخلي وكيف تاه في بيداء الشك والحيرة والط. خبط إلى أن وصل إلى مدارك اليقين وحين بلغ يقينه وحقيقته المنشودة سطرها بدقة وأمانة وأذاعها بكل صدق وشجاعة على الناس ولم يأبه بما سيقال عنه ما جعله من أكثر الشخصيات تألقا وحضورا في الفكر الإسلامي لا ينضب معينه مع الأيام المناخ الفكري في عصر الغزالي كثيرا من تقد الغزالي بسبب رحلته المتقلبة وتحولاته الفكرية ولأنه كما قال البعض انتهى به الأمر إلى التصوف كثيرون تتبعوا مراحل تحولاته الفكرية متجاهلين الظروف السياسية والتاريخية وتنازع المذاهب الفكرية والدينية والتخاصمات في بيئته كان للعصر والبيئة التي وجد فيها الغزالي أثر كبير على أفكاره نجد صداها في مؤلفاته، وانعكست الظروف التاريخية والفكرية التي سادت العالم الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادس على شخصيته. في عصره كان الصراع بين العقائد والمذاهب والتيارات الفكرية المتعارضة على أشده، بين أخلاطي واجناس من شتى الأمم، كان هناك مجتمع عالمي مفتوح نوعاً ما، يشهد حالة من الغليان الفكري والثقافي لا مثيل لها وكانت الباطنية قد استشرت واستفحلت ونشرت الرعب وسفك الدماء وكان للغزلي معها جولات فكرية عدة وفي عصره انزو مذهب المعتزلة وتحقق النصر لمذهب الاشاعره وبرز تيار الصوفيه وتاثر المسلمون بالمؤثرات الثقافيه الوافده كثقافه الفرس والمنطق اليوناني والفلسفه فبرز تيار غاضب على الفلسفه وتيار اخر يحاول التقريب بين الفلسفه والدين وتنامت رغبة البعض في الخروج عن القديم ورغبة آخرين في التمسك به ومغالات البعض في تقديس العقل واشتعلت الحماسة والفتن المذهبية مرة بين الحنابلة والأشعرية ومرة بين الحنابلة والشيعة حسب ما يوضح مصطفى جواد في دراسته عن عصر الإمام الغزالي المنشورة ضمن كتاب أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده دارت مناقشات حاده في كل مكان وكان لكل اتجاه انصار وكل فرقة رأت في نفسها الصواب واتهمت غيرها بالضلال بالإضافة إلى تأييد الحكام لبعض هذه المذاهب والاتجاهات دون أخرى ولم تكن الفوضى في الأفكار فحسب حتى على الصعيد السياسي كانت البلاد مفرقة وغارقة في المؤامرات والانقلابات والمعارك على السلطة لم تنقطع والخلافة العباسية في غاية الاضطراب وفقدت السيطرة الفعلية على الأطراف ما أفسح المجال لتوسيع نفوذ الدعوة الفاطمية ودخول السلاجقة الحنفيين إلى بغداد وازداد الأمر استفحالا حين غزت جحافل الصليبيين بلاد الشام واحتلت سواحل ومدنا هكذا كان حال العالم الإسلامي في الفكر والسياسة ووسط هذا الجو المضطرب عاش الغزالي وشهد ميدان الخصام الفكري وبروز المجادلات العقلية والتشدد في الآراء والمقالات وكان متفاعلا وملما بثقافة عصره وأفكاره وهو ما جعله عرضة للتحولات الفكرية التي انعكست على سيرته استحضار هذا الواقع مهم في نقد حال الغزالي ومن ثم التبصر في مآلاته وأحواله قبل الحكم عليه مصادر التلقي نشا الغزالي في بيئه دينيه ذات طابع صوفي كان والده فقيرا يغزل الصوف ويبيعه في دكانه في مدينه طوس في خرسان واحب مجالس العلماء واهل التصوف ولما حضرته الموت كان الغزالي وأخوه محمد في مدراج الطفولة الأولى فعاهد الوالد بهما إلى جار وصديق متصوف وقال له إن لي تأسفا عظيما على ما فاتني من العلم وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهما ولا عليك أن تنفق في سبيل ذلك جميع ما أخلفه لهما حسب الرواية التي أوردها تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. نفذ الصوفي وصية الوالد ودخل الصغيران في رعايته وتلقى الغزالي في بداية أمره ما يتلقاه أبناء المسلمين من تعليم اللغة العربية وحفظ القرآن وحين فني المال الذي تركه الوالد عند الصوفي ليعلم ولديه قال الأخير لهما أعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأنا رجل فقير لا مال لي فأواسيكما به وأصلح ما أرى لكما أن تلتحقا بمدرسة فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما هكذا دخلا المدرسة يتستران فيها بطلب العلم وكان الغزالي يحكي هذه القصة كلما عودته الذكرى ويقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله والغزالي من صغره كما شهد له الكثيرون كان صاحب ذكاء مفرط ونبوغ لا ريب فيه شغوفا بالعلم والمعرفة ميالا بطبعه إلى البحث مهما لقي من عناء ولديه حب للاطلاع على كل شيء وقد وصف شغفه بالمعرفة بقوله في كتابه المنقذ من الضلال كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديني من أول أمري وريعان عمري عزيزة وفطرة من الله وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي وكان المكان الذي ولد فيه الغزلي يغلب على قاطنيه المذهب الشافعي فكان هو كذلك ودرس الفقه في صباه على يد الشيخ أحمد بن رثكاني. ثم ارتحل إلى جرجان ودرس على يد الشيخ أبي ناصر الإسماعيلي ثم قدم إلى نيسابور وجلس فيها ردحا من الزمن ودرس على يد جماعة أشهرهم أبو المعالي الجويني وهو من كبار فقهاء المذهب الشافعي وشيخ المذهب الأشعري في زمانه كما يروي تاج الدين السبكي. كان الغزالي ربيبا لأبي المعالي. وتفقه على يديه وتأثر به كثيراً وعنه تلقى المذهب الأشعري واطلع على المذاهب الكلامية ومذاهب الفلاسفة ويعد الجويني مؤسس شخصية الغزالي العلمية وقد وصفه بأنه بحر المغضق وحين عرض الغزالي عليه كتابه المسمى بالمنخول قال له دفنتني وأنا حي هل لا صبرت حتى أموت؟ حسب ما يروي ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ولما توفي الجويني غادر الغزالي نيسابور وارتحل إلى بغداد وفيها تألق نجمه وفتحت أمامه آفاق معرفية جديدة فاطلع على رسائل إخوان الصفا وعلى كل أشكال الفلسفة اليونانية كما أخبرنا في المنقذ وفي أثناء مكوس الغزالي في بغداد لفت نظر الوزير السلجوقي نظام الملك فاتصل به ليقوم بالتدريس في أشهر مدارس عصره المدرسة النظامية وكان لهذا الوزير أثر كبير في حياة الغزالي الفكرية إذ هو الذي أسس المدرسة النظامية في المدن الإسلامية الكبرى وكانت هذه المدرسة بمثابة حواضن للفكر الأشعري الذي بدأ بالبقلان ثم الجويني ثم بالغزال نفسه الذي سيصبح أحد أعمدة المذهب الأشعري ومن كبار منظريه وعليه التعويل عند المتأخرين بداية التغيير ومكاشفة النفس في حدود سنة 484 هجرية وكان حينها الغزلي في الرابعة والثلاثين من عمره تولى التدريس في نظامية بغداد وذاع صيته وطبقت شهرته الأفاق وأعجب الخلق حسن كلامه وكمال فضله وفصاحه لسانه حسب تاج الدين السبكي وقال معاصره عبد الغافر الفارسي علت حشمته ودرجته في بغداد حتى كانت تغلب حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة حسب ما نقل صالح أحمد الشامي في كتابه الإمام الغزلي حجة الإسلام ومجدد المئة الخامسة وبينما الغزلي في أوج الشهرة والمجد حدثت له بعض المشكلات النفسية ومن هنا بدأ التحول العميق في حياته الفكرية والنفسية وبداية العزلة وإدامة الفكر حدث ذلك بعد أربع سنوات من التدريس في النظامية فساءت حالته واعتقل لسانه عن الكلام وفقد شهوة الطعام والشراب وعجز الأطباء عن التعليل ووصف الدواء له فكان من نتاج هذه الأزمة أن لاحظ الغزالي أحواله وأعماله ووجد أن ما قام به لم يكن لإرضاء الله بقدر ما كان إرضاء للنفس والسلطان وطلب الشهرة والجاه، فتيقظ ويعبر عن نفسه فيقول في المنقذ من الضلال تفكرت في نيتي في التدريس فاذا هي غير خالصه لوجه الله تعالى بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت اني على شفاء جرفهار هذا الامر جعله يتردد ويعيش صراعا بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الاخره استمر نحو ستة أشهر حتى عقد العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال وترك زوجته وأطفاله وآثر الاعتزال وحده مترحلا إلى زاوية منارة الجامع الأموي في دمشق ودامت عزلته عشر سنوات المعاناة الفكرية يقول الغزالي في مطلع قصيدة له أوردها في كتابه معارج القدس في مدراج معرفة النفس ما بال نفسي تطيل شكواها إلى الوراء وهي ترتجي الله كان من نتاج الأزمة النفسية التي تعرض لها أن تسرب الشك إلى نفسه وكان أوله أن شك في العقائد الدينية وانحلت عنده رابطة التقليد وانكسرت عليه العقائد الموروثة. ثم بدأ بالشك في المحسوسات ووجد أنها ليست أهلا للثقة لأنك إذا نظرت إلى الظل تراه واقفا غير متحرك فتحكم عليه بنفي الحركة، ثم تعرف بالتجربة والمشاهدة أنه متحرك، فلم تسمح نفسه بالتسليم اليقين للمحسوسات، واتجه إلى العقليات، وامتحن ثقة بها، فانهارت العقليات والحواس كلتاهما. وحدثنا الغزالي في المنقذ من الضلال عن نفسه أنه أعضل به الداء قريبا من شهرين. أوكي. وحدثنا الغزالي وحدثنا الغزالي في المنقذ من الضلال عن نفسه أنه أعضل به الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب الصفصطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال حتى شف الله من ذلك المرض والاعتلال وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة وموثوقة بها على أمن ويقين ولكن كيف تم الشفاء من ذلك المرض؟ يجيبنا الغزالي عن ذلك بقوله لم يكن ذلك الخلاص بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة لم يكن شكه الذي خامر عقله على نحو شك ديكارت أو شكا بالمعنى اليوناني كان شكاً غايته أن يتبع يقيناً، لذا جعل الشك طريقه إلى الحق عاداً أن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال، كما قال في كتابه ميزان العمل وحين كان يبحث عن اليقين الذي لا يقبل الشك وعن الحق الذي يطمئن إليه كان من الطبيعي أن يبدأ أولا بتحديد مصادر المعرفة التي يعتمدها فقرر ماهية العلم اليقيني وعرفه في المنقذ قائلا العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يفارقه إمكان الغلط والوهم وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني محطات للغزالي بعد أن عرف العلم اليقيني رأى أن الناس مختلفون أديانا ومللا والطرق متباينه والبحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا منه إلا الأقلون وانحصرت طرق الوصول إلى المعرفة الصحيحة والحق اليقيني عنده في أربع فرق هي الفرق المنتشرة في عصره والتي عددها في المنقذ 1- المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر 2- الباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم 3- الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان 4- الصوفية وهم يدعون انهم خواص حضرة الربوبية واهل المشاهدة والمكاشفة. تقلب الغزالي بين هذه المذاهب الاربعة واستقصى ما عندها وقال في نفسه: الحق لا يعدو هذه الاصناف الاربعة فهؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق فان شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطبع. مسلك الخروج رأى الغزالي أن طريق المتكلمين مضطرب والحق منه لا يفي بالمقصود وأن ما عليه الباطنية باطل والفلسفة بعضها حق وبعضها باطل وأخيرا وجد الحقيقة التي كان ينشدها في طريقة الصوفية وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم وعمل أي بالمعرفة والممارسة معا فابتدأ بمطالعة كتب الصوفية مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية كما يخبرنا في المنقذ ووجد في كلام الصوفية ما هو أقرب إلى الحق من كلام الباطنية والفلاسفة والمتكلمين ما خفف عنه مصابه وأزال عنه وحشيته فاختار التصوف ليعيش معه قائلاً انكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصةً وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أسك الاخلاق. وجد الغزالي مسلك خروجه في طريق التصوف، لكن تصوفه هو تحقيق التقوى والاخلاص لله وتزكيه النفس وربط الاعمال الظاهره بالبواعث الباطنه لتحقيق اعلى درجات اليقين والايمان، ويعترف الغزالي بعد ان قضى سنوات من العزله بان هناك بعض الحقائق لا يدركها العقلاء بالعقل، لذا أضاف إلى العقل ما اصطلح عليه بالذوق والسلوك والكشف الذي يقذفه الله في القلب عادا أن المعرفة الذوقية مصدر من مصادر المعرفة البحث عن النفس حجر الزاوية في فلسفة الغزلي يقول الغزلي في كتابه كيمياء السعادة إذا شئت أن تعرف نفسك فاعلم أنك مركب من شيئين الأول هو هذا القالب والثاني يسمى النفس والروح. صميم تفكير الغزالي منصب على نفس الانسان والجانب العلمي من الحياه النفسيه وكان الانهماك في الجدل والاحكام الفقهيه المجرده التي مج بهما محيطه والفصام النكدي بين العقل والروح هو الدافع الاول لاهتمامه بنفس الانسان. راى الغزالي ان الاسلام انتقل من القلوب الى العقول. فانقلب إلى مماحكات منطقية لفظية ومجادلات فقهية جامدة حسب طه عبد الباقي سرور في كتابه الغزالي ولهذا وجد في طريق العبادة الزهد والاعتكاف بعثا جديدا وحياة يومية مبينة على سلوك مثمر عين ما أراد الغزالي قوله هو أن العقل بد له من مدد كي يستعيد ثقته بنفسه وأن موطن الإنسان ليس في عالم الحس والعقل فحسب لذلك نراه في مشكاة الأنوار يوازن بين عين البصر وعين الروح فيقول إن البصر لا يدرك ذاته ولكن الروح مدركة لذاته، والبصر لا يرى القريبة كما يرى البعيد، حسب ما يشرح عثمان أمين في دراسته الجوانية الأخلاقية عند الغزلي، الواردة ضمن كتاب أبو حامد الغزلي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده. وأيضاً في العديد من مؤلفاته، يكثر الغزلي في الكلام عن الكشف والإلهام الإلهي وإيمان الروح، فمثلا يقول في كتابه احياء علوم الدين لو فرضنا حوضا محفورا في الارض احتمل ان يساق اليه الماء من فوقه بانهار تفتح فيه ويحتمل ان يحفر اسفل الحوض ويرفع منه التراب الى ان يقرب من مستقر الماء الصافي فينفجر الماء من اسفل الحوض ويكون ذلك الماء اصفى وادوم وقد يكون اعزر واكثر فذلك القلب مثل الحوض، والعلم مثل الماء، وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار ومهمة العقل لدى الغزالي هي أن يتعقل موضوعات الإيمان لذا حاول أن يوفق بين الإيمان والتفكير العقلاني بعد أن أتيحت له تجربة نادرة عاشها بحلوها ومرها ووصف بأنها لم تكن تجربة الجباني الجذور بل المفكر الجسور المتوغل في كل ظلمة والمقتحم لكل مشكلة والمتصفح لكل عقيدة والمستكشف لأسرار كل مذهب وطائفة لا لشيء إلا لتمييز المحق عن المبطل